0: Bienvenidos, plebellitos, a un Te nuevo a otra, sí, plebellitos, plebellos, plebellas y plebeyes. Estamos aquí en una nueva jornada luego de una semana de desaparecer. Hemos vuelto junto con Américo y Sebastián para hablar sobre un tema muy fascinante como... ¡El dominio y la hegemonía del dólar! Uh -huh. ¿Volviste? V volví. Estaba guardando jugo. Bueno. Ah, ¿ya estáis grabando? Sí.
1: Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Oye. Bueno, la semana pasada no pudimos tener el capítulo. No, Perdón a los fans que ya tenemos much, muchos fans no paran de escribirnos oye perdón a, a todos dónde, los
0: seguidores y seguidoras y seguidores. no
1: todavía no pero vamos creciendo de a poco no, no estamos apurados sin prisa pero sin pausa sí
0: estamos ahí dándole a poquito pasito a pasito
1: recuerden eh, las redes sociales que tenemos ya tenemos instagram tenemos tenemos bueno hay un, hay un twitter por ahí que todavía lamentablemente no, no publicamos ni una wea sigue con <risa> pero ya todo se va a activar todo se va a activar de a poco estamos creciendo eh, pero en Instagram, sobre todo, leer eh, los artículos del blog que ya hemos sacado. De hecho, eh, el capítulo de hoy día se, se basa esencialmente en un artículo también de la Bitcoin Magazine. Eh, y que estamos traduciendo y que vamos a publicar también para que se pueda leer en español, en nuestro idioma nativo. Eh, nativo. Eh, para que también, si es que no lo quieren compartir de una forma o leer más detall detallado los nombres exactos, lo puedan ir a consultar, no tengan que siempre volver cierto al capítulo a, a escucharlo, a encontrar lo que querían saber. Así que revisen todas esas cosas y, y manténganse enganchados con nosotros. Al tanto. Porque de verdad los queremos. Te, te quiero.
0: Bueno, vamos a partir hablando entonces de, de el, la historia <risa> del dólar eh, sí. a base de este... De el dólar este artículo,
1: yo le pondría el, el capítulo.
0: Al, al dólar sangriento, un, un buen título.
1: Porque es. Claro, es le, vamos a hacer un capítulo más histórico. Sí. O sea, nos vamos a.
0: A ir a, en la ola más teórica. Claro, para... ya no vamos
1: a hablar más tanto de lo técnico del blockchain y eso, sino que queremos hacer esta revisión histórica de hechos históricos. Eh, de cómo el dólar se ha afirmado como hegemonía económica, que no es nada nuevo en realidad. O sea, antes del dólar, ¿cierto? Fue la libra esterlina. Antes de la libra fue el... No sé cómo se llamaba la española. La corona de España. No tengo idea cómo se llamaba, pero...
0: Ya, no hablemos tanto de historia para atrás. No están No tan atrás. Ya, no tan atrás.
1: Eh, vamos a,
0: entonces a partir... Eh... Bueno, el, el artículo en sí se llama Bitcoin Blowback A History of Dollar Hegemony Economic Welfare and a Bright Orange Alternative Sería Bueno, blowback es un, es un término que vamos a definir Sí. que es importante que lo defina este artículo que es un término de la CIA de la Central de Inteligencia Norteamericana uh. Uh. y el, en la que nos estamos mediando.
1: Bueno, es, el si no lo blow... si no escucha la CIA, oye, somos buena onda, no, no queremos problemas. No, yo tengo Google
0: <ríe> el teléfono, así que... <ríe> sí, me sí, es que cacharon.
1: Y yo, yo uso Apple, así que... Uf, estoy cagado.
0: Estamos cagados. Bueno, eh, el blowback es básicamente consecuencias que son consecuencias indeseadas, producto de una actividad de inteligencia.
1: De intervención.
0: De intervención de, inteligen de la inteligencia. Entonces, eh, esto se ocupa como base, finalmente, para referirse a todas las consecuencias que han estado asumiendo Estados Unidos eh, para mantener en hegemonía su economía a nivel mundial.
1: Claro, entonces eso es el término blowback, el... que en realidad no tiene traducción en el español, sino no. que es básicamente lo que tú decís consecuencias indeseadas a la intervención. A la intervención.
0: Entonces es un término que se utilizó para referirse justamente a estas situaciones. Eh, vamos a partir entonces hablando de, de la historia, <ríe> de los comienzos de, y la raíz de cómo llega a la hegemonía el dólar. Está eh, vinculado con mucha sangre. Que está vinculado justamente al sustento y al suministro de la guerra a través de la deuda. O sea, o sea vamos
1: el, a la, vamos, nos remontamos a la Primera Guerra Mundial. Primero exacto, que nada. vamos a partir... Activamos la máquina del tiempo. Vamos a partir en el siglo, al principio del siglo XX. ¿Y, y ¿qué, es lo que, qué, es lo que,
0: qué es lo que pasa? Empieza la guerra...
1: Que era... Igual, parecía la Segunda Guerra Mundial, Alemania
0: contra... Ah, contra el mundo.
1: <risa> Básicamente. <risa> Alemania y... contra Europa o contra el mundo, al final. Claro, Pero y... principalmente en Europa, ¿cierto? Y
0: Alemania, eh, con su afán de volverse imperio, con afán de dominar a los otros países, eh, lo que hace es financiar su guerra a través de la impresión de más dinero. Tenían el marco, que el marco era una moneda que estaba basada en dólares. O sea, en, en oro. En oro, perdón. Uh -huh.
1: eh, hasta antes del euro. O sea, siguió después de la guerra y todo hasta el euro. Hasta que empieza el euro en... Claro, hasta que empieza el euro... Cuando empieza la zona euro, el 99-2001, creo. Claro. Eh, el marco,
0: lo que hicieron fue empezar a imprimir y a imprimir y a imprimir mucho, mucho, mucho... Mucho dinero claro, para, para comprar, armas, comprar municiones, armas, municiones, suministros para la guerra, claro. principalmente.
1: Armar a los soldados.
0: Exacto. Entonces, ¿cuál fue la idea detrás de esto? Eh, justamente con la promesa de que en algún momento, cuando ya dominaran a todos los países, iban a tener reservas para poder después eh, soportar el dinero que habían impreso. Claro. O sea, o bajar,
1: la... bajar la, la inflación al final que produjo esta impresión claro. y entre que además iban a dominar eventualmente a estos estados europeos que eran ricos en recursos también y que por lo tanto era la promesa de que vamos a ser más millonarios de lo que somos ahora. claro, <risa> Básicamente.
0: Entonces, eh, un dato aquí en el 1923 la economía alemana, alemana eh, tenía 8.6 billones de, de... Mil millones. Mil millones, que serían billones.
1: En inglés, claro.
0: En inglés. Para... De marcos. Para llegar de un momento a otro a 40 trillones.
1: Claro, eso no sé cuántas, cuántas X, cuántas veces no, más eh, X, pero es como... Eh, es, que, es que me confundo, el número es tan grande, porque de mil millones...
0: Después están los trillones. Después Creo que son después, quintillones.
1: Después pasan. En, en inglés son quintillones. En español son trillones. Ah, en español son trillones. Son raros números Entonces, a ese nivel de... Esos son
0: mil. Mil millones. Es que en español. Ya
1: bueno. no es, me eh, O de sea,
0: bien. un billón. Un trillón son mil
1: billones. ¿O no? No, mil millones. Es que no, según yo la cosa. Billones de billones. <risa> según yo la cosa es. Ya pasamos del millón a los mil millones. Billón, mil billones, trillones. Creo. Claro. Entonces, pero ya no sé cuántos ceros son, pero son me, como 100 veces o algo así lo que, lo que tenían, ¿cierto? O sea... En mil,
0: mil, me parece que es mil veces lo que tenían. Mil por eh, cinco. Claro, o sea, cinco mil veces claro. más el dinero que tenían circulando.
1: Claro, o sea, habían cinco mil veces más marcos que... Eh, o sea, en, en el 23 sí. hay cinco mil veces más marcos de lo que había... Eh, o sea, todo eso fue impreso durante la guerra. Durante la misma y guerra. el 23 llegamos a... Llegaron a Tenés... 40 trillones de marcos en circulación. Claro.
0: Bueno, eh... Una pequeña inflación. <ríe> claro, una pequeña, pequeña inflación. Eso fue... ¿Qué fue lo que produjo esto? Una deuda enorme con, interna. Claro. Eh, también produjo eh, como consecuencia... Que cuando se terminó la guerra... Que
1: perdieron. Que perdieron.
0: Eh, eh, quedaron endeudados también por el Tratado de Versalles.
1: ¿Qué pasó en el Tratado de Versalles?
0: Claro, lo que pasó en el Tratado de Versalles fue que eh, quedaron en, en deuda también Francia, quedó en deuda con Inglaterra.
1: y Que a su vez quedó en deuda con Estados Unidos. Que
0: a su vez quedó con, en deuda con Estados Unidos. Y que nadie tenía cómo pagar las deudas. Solo los lo únicos activos que tenían eran eh, deudas. <risa> claro. Entonces,
1: no decidieron eh, nada mejor. No
0: decidieron nada mejor que, que todas las deudas la pagara Alemania.
1: O sea, el más cagado.
0: Claro, entonces el, el país que además perdió la guerra, que quedó con el país destruido, tenía que pagar sus deudas internas y tenían que pagar las y una deuda enorme externa Uf. con estos otros países.
1: Bueno, y ahí en lo que decimos, ahí parte el primer pasito a la hegemonía del dólar, ¿cierto? Claro. Porque el banco que financió la guerra, la primera guerra mundial al final fue Estados Unidos. Inglaterra tuvo que pedirle plata a Estados claro. Unidos para poder darle a, a usar ellos y darle a Francia para poder, como estos, estos principales aliados eran los, digamos, los más fuertes, poder derrotar al final a Alemania. Justamente. Y al final, en el Tratado de Versalles, como resumen, le pasa la deuda a Alemania. Le pasan la deuda <ríe> le a Alemania. Y a pagar como sanción y, a la guerra. Y
0: la, claro, la sanción por la guerra tenéis que pagar todas las deudas de todo el mundo. Claro. Y como consecuencia, ¿qué pasa con esto?
1: Surge. O sea, si yo hubiera sido alemán en esos años, estaría muy enojado.
0: Surge un problema muy grande porque <ríe> la gente queda hiper endeudada.
1: A claro, que, nivel de la sociedad. La, la
0: sociedad eh, y lo que los produjo dentro no. de la, la sociedad de Alemania, eh, fue, bueno, una hiperinflación donde todos los marcos que tenía la gente Valían ya no, no, no valía nada. Entonces la gente pobre se empobreció mucho más, la gente rica se enriqueció. Mucho más, porque ellos sí tenían activos, sí tenían propiedades. Eh, la gente la, tuvo
1: que truequear sus su cosas de la vida real, o sea, su, su claro la, la que tenían. La economía su volvió pobia, al, al trueque
0: y, el, y los ricos se hicieron mucho más ricos, los pobres se hicieron mucho más pobres.
1: Claro, y los ricos se hicieron más ricos porque como también tenían cosas que cambiar, activos... Tenían activos eh, tangibles entonces, Y todo eso lo habían financiado anteriormente con deuda Pero ahora la deuda valían lo, Valía un nada moco. Entonces podían cambiar los, los, los otros activos Que tenían para pagar su deuda Y siguieron siendo igual de millonarios
0: Exacto, entonces igual podían de... pagar su, su Mientras
1: que la clase media y baja tenía Que tiene lo justo obviamente Igual que probablemente la mayoría de no, nosotros Y los que nos están escuchando ellos, eh, Excepto la CIA <risa> excepto la CIA que nos está escuchando saludos eh, al salud, director de eh, la CIA saludos chiquillos hey. eh, <risa> oye ploma. pero suena una, historia, suena una historia similar a lo que están pasando en varios países con alta inflación ahora, no es por guerras claro, en este pero... momento los, la gente de, de Venezuela la gente de, de eh, Uganda creo que es. creo que es Uganda eh, bueno Argentina también está entrando en un periodo de inflación eh, enfermizo
0: Claro, bueno, en todos los países donde no, no tienen acceso a a, un, a una economía eh, del primer mundo.
1: <risa> bueno, ¿y qué pasa después entonces? O sujeta en, igual al dólar. En bueno, 1931, después de la Primera Guerra, la deuda externa de Alemania, porque tuvo que además heredar la deuda externa de los de Inglaterra y Francia con Estados Unidos. Con Estados Unidos, O sea, claro. ahí empieza todo el esto que decimos que el dólar está manchado en sangre, no es... No es una opinión ideológica simplemente, es una opinión Un basada ¿no? en, en hechos históricos. O sea, no queremos eh, usar el programa como para, para sobre-ideologizar o casarnos con una postura política o levantar teorías conspirativas, ni mucho menos. Estamos intentando basarnos objetivo, en números ahí. y basarnos en la historia. ¿ya? Bueno, hacia 1931 la deuda externa alemana, ¿cierto? Era de cerca de 21.514 millones de marcos. Bueno, no, ya no nos sirve tanto hablar de Marcos, pero... Eh, fue un, un el problema es que no lo podían pagar también. No lo, Entonces, no lo podían pagar. Eso generó también una crisis económica mundial. Y porque y... nadie iba a pagar esas deudas de Estados Unidos al final.
0: Exacto. Y eso devino en, en, en una crisis bancaria en 1931. Exacto. Eh, y también que la, una de las consecuencias más nefastas finalmente fue el surgimiento del populismo en Alemania y el nazismo
1: claro, o sea, o sea Hitler todo el sentido del mundo
0: que aprovechó esa... esta instancia dijo, bueno, ahora vamos a hacer... o sea, estaba
1: enojado el tipo
0: estaba enojado y tomó a un montón de gente pobre enojada y las puso todas bajo una ideología eh, contra todas las otras personas que eran ricas en ese momento, y muchos de los ricos en Alemania eran judíos. Claro. Entonces.
1: Claro. Eh,
0: fue el. fue el, punt, el la punta. Al final. O sea, lo que devino en esta guerra, la segunda guerra mundial. donde también Alemania intentó hacer exactamente lo mismo. formar un imperio. dominar eh, Tercer, el mundo. Intento. Tercer intento. O segundo. Bueno, siempre lo, lo habían estado intentando. Igual ante los prusianos. Sí, pues. Eh, y... El, eh, esto en qué vino. En que... Como sabemos, hubo la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Sí, hubo una Segunda Guerra. <risa> ah, ya. <yeah. risa> después de la Primera. Fue más terrible que la Primera.
1: Sí. O sea... Es subjetivo, pero sí, en el número, en, al parecer murió más gente, ¿no? Mucho más gente.
0: Claro, murió más gente. Pero parece que. Eso, hay... bastante <risa> Eso es bastante <risa> objetivo.
1: No, pero me refiero a que la primera fue muy dura a nivel psicológico eh, claro. de los países que estuvieron en guerra. O sea, los traumas postguerra fueron mucho más grandes en la primera que. Claro, en la porque nadie,
0: na nadie vio tanto. Antes en la guerra no, no morían tanta gente uh -huh. eh, antes de
1: eh, uh -huh. pero era muy larga la guerra de trincheras por ejemplo claro,
0: duró eh, una década o algo así eh, no, no Re, recuerdo mi, mi memoria de...
1: eh,
0: ya se acabó me fue pero, la prueba de historia social sí. pero me parece que <risas> la guerra en sí eh, eh, no eran no eran tan catastróficas como lo fueron sí, en la la primera y la segunda guerra mundial donde moría sí. así mucha gente y donde también eh, se atacaban, bueno, en la Segunda Guerra también se atacaron eh, las ciudades, se claro. bombardeaban ciudades, ¿cachai? Entonces, claro. habían los aeroplanos claro. y morían un montón de civiles, cuando antes eh, la gente que moría principalmente eran heridos o enfermos de la guerra, claro. que eran producto también de la de las condiciones higiénicas de de de, de y del claro, desgaste. claro, Pero no, no era así tanto del disparo y morir. Claro. En la Primera y Segunda Guerra la gente moría. claro, Entonces, bueno, eh, la cosa es que... El, llega la, eh, segunda llega a la Segunda Guerra. Llega eh, la Segunda Guerra, la Segunda Guerra sigue siendo eh, muy difícil. Alemania utiliza la misma estrategia también de endeudarse a sí mismo con la promesa de que después cuando... Terminara la guerra y iban a tener un montón de plata. ¿Y qué es lo que pasó? Estados Unidos financió nuevamente a los países aliados. Claro. ¿Pero qué es lo que sucedió específicamente? Llegó un momento un acuerdo, otro acuerdo, que se firmó antes de finalizar la guerra, un año el antes. En el 44. En el año 44, que se llama Bretton Woods que se unieron los 45 países aliados de New Hampshire, Hampshire, Hampshire. Eh, en serie. esta conferencia, en donde llegaron a un acuerdo de dos cosas, específicamente.
1: Uh -huh.
0: Uno, donde iban a, a poner el dólar como moneda de intercambio pegada a sus
1: monedas. Claro. O sea, iban a, las monedas locales iban a estar basadas en el dólar.
0: Iban a estar basadas en el dólar. Y el
1: dólar, a su vez, iba a estar y basado... Y otra cosa es que el dólar iba a estar basado en el oro. Ya, esos son los dos acuerdos principales del tratado de Bretton Woods. De, este, de este En tratado. el 44.
0: Entonces, eh, la idea era que tuvieran una moneda internacional con la que transar mundialmente y que esta moneda iba a estar eh, basada en el oro.
1: Claro, Tiene todo el sentido, en realidad... Tiene mucho sentido usar solo una para poder como terminar con los problemas de conversión y todo, que era más difícil incluso en esos años. Claro. Pero que al final esto termina por oficializar la, la hegemonía del dólar, que, como vemos, fue gracias a la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, fue gracias a financiar estas la dos guerra. guerras. Esa es como la base de que el dólar hoy siga siendo la moneda hegemónica.
0: Exacto. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos a cambio? Suministró de armas... A Inglaterra y Francia suministró también de recursos que eran necesarios para la guerra. Uh -huh. Finalmente, eso le dio el último puntapié a los aliados para poder eh, ganar la guerra. Claro. Y luego de la guerra, la, como consecuencia de ella, había que reconstruir todos los, eh, todos los países que uh -huh. eh, quedó la embarrada y donde la Tendala la Tendala eh, donde esto también fue financiado por Estados Unidos y ya los países no tenían cómo pagar y lo pagaron con el oro que tenían finalmente pasó con sus reservas de oro sus reservas de oro pasó dos tercios de las reservas de oro de Estados Unidos, de perdón de los países aliados que tenían toda su reserva mundial Se hizo para pagar
1: la deuda con Estados Unidos. con
0: Estados Unidos y de esa forma Estados Unidos pudo hacerse con consolidarse ¿cuál? como eh, hegemonía a nivel mundial con su con su moneda.
1: Y hacerse de dos tercios o algo así del, de las reservas de oro mundial, ¿o no? Dos tercios prácticamente de las reservas de oro mundial. Y de no los sea. acumuladores, ahí acumulando los, los Uno,
0: Unos acumuladores
1: todos... Gringo. Y si uno sigue la, la, si uno trasea como el movimiento del oro, ha sido más o menos el, el, el movimiento de cuál es la moneda hegemónica y cuál es el país como claro, pues, en si la hegemonía.
0: Lo, claro, como eh, decíamos antes, en España, que, ¿de dónde vino el oro? Al final, de América, Latinoamérica, claro. se robaron el oro, se llevaron el oro a España, tuvieron ellos su hegemonía en uh -huh. un momento. Uh -huh. También después de Inglaterra se robó el oro a España, por eso lo, los corsarios, los piratas son tan importantes igual, uh -huh. porque ellos se robaron prácticamente el oro que se estaba robando España y con eso ellos financiaron la revolución industrial. Claro. Entonces, ah, eh, entonces
1: Inglaterra le compraba como a los piratas y a los... Claro, claro entonces
0: ahí, ahí es la importancia de la mercancía también que... Uh -huh. que de la mercancía, el commodity del oro que es su, como recurso uh -huh. sirve para financiar guerras, sirve para financiar proyectos de embarcaciones claro. invasiones y, pero qué fue lo inteligente que hicieron los ingleses, fue financiar una actividad productiva claro. eh, mientras que tuvieron una eh, posición mucho más aristócrata los españoles mm. mientras que los ingleses fueron mucho más burgueses en ese sentido y bueno, también los alemanes, pero no fueron como los ingleses que eh, lograron desarrollos tecnológicos tal cual como los que surgieron en la revolución industrial. Claro. Y que produjeron finalmente el mundo en el que actualmente estamos viviendo. Uh -huh. eh, bueno Claro, entonces la, la importancia de la mercancía, la importancia uh -huh. del oro uh -huh. eh, para sustentar este dinero, eh, este, esta moneda, uh -huh. que viene siendo la moneda internacional que es el, el dólar.
1: Upa. bueno, llega el año 1965 ya Estados Unidos ya era tenía dos tercios de la reserva de oro claro estamos, la economía estaba bien la, está, un... el, el, el,
0: después de la para para volver a hablar un poco del, ¿quieres agua? ya un poquito para volver a hablar de, de qué es lo que surge después de la, de la guerra un boom eh, económico sin precedente en Estados Unidos y pues ahí están los baby boomers también <risa> Pero el, el, lo que pasó en la sociedad norteamericana después del 45 fue eh, como el, una economía de bienestar sin precedentes. Lo, eh, tuvieron mucho, mucho capacidad de comprarse vivienda, de, tenían una, una vida como... El mundo era bello. El, el, el mundo perfecto del capitalismo. Uh -huh. O sea, el mundo de la familia perfecta, el mundo que... El mundo del, de la publicidad, ¿cachai? El, el... Claro,
1: cuando nace todo esto. Mm. Y, y también todo es en base a que hasta ese momento, y, y, y es la parte que vamos a entrar ahora, todo estaba sustentado en oro. Que bueno, a pesar de que obviamente si uno también va a la historia del oro, también está robado, también está manchado en sangre. Incluso desde antes que lo robaran eh, los españoles, ¿cierto? Ya la extracción de oro que se hacía ya era... Bueno, bueno no, hay, no tenemos tantos datos de eso, siempre, pero... Siempre se vio como un recurso, pero... Pero lo, lo, a lo que quiero ir es que la economía estaba basada en un bien escaso, que es el oro. Igual que tiene la misma propiedad de escasez del Bitcoin, ¿cierto? O sea, hay solo 21 millones de Bitcoin que van a ser minados. Y el oro también hay reservas eh, escasas y que también extraerlo es un, es un proceso... Muy costoso, Muy costoso y que tiene también muchos Intensivo. blowbacks,
0: <ríe> Claro. <ríe> que son consecuencias del, del oro. Bueno, bueno, como consecuencia de esto,
1: pero el 65. también tenemos la Guerra, la, la guerra Fría. 65? No, eh, antes.
0: No, esto es parte de la Guerra Fría. Ah. El, en el, o sea, el, yo quería, yo quería hay... hablar
1: de del, del, la, la cosa en Vietnam. Claro, eh, Vietnam la es, parte la, <ríe> es, es parte de la Guerra Fría. <ríe> ah, ya. Yeah. Ya, ya. Eh,
0: que es exposición estratégica que querían asumir y querían cortar también con el, eh, la expansión del comunismo en el Asia, en el, el Asia-Pacífico. Claro. Y Vietnam, ¿qué fue lo que pasó?
1: Otra guerra. Otra guerra. Estados pasó? Unidos lanza esta campaña de, de bombardeo, básicamente, que se llamó a cierto, denominada la Operación Rolling Thunder.
0: Rolling Thunder.
1: Eh, ¿Cierto? Fue básicamente lanzar bombas de destajo contra el régimen de Ho Chi Minh y los Viet Cong, claro ¿cierto? Eh, que fue un conflicto larguísimo y sangriento, caro, carísimo, para Estados Unidos especialmente. Y naturalmente Estados Unidos tuvo que empezar a pedir préstamos también para financiar esa guerra claro, y también imprimir, en realidad, sobre, sobre todo, ¿no? no por
0: por primera vez Estados Unidos luchaba la guerra, eh, eh, ellos enviaban a sus tropas, claro. imagínate, al otro lado del mundo a pelear. Claro. Cuando antes en la Segunda Guerra habían enviado, pero estaban los aliados también, estaban los aliados que funcionaban. Claro. Europa de, peleando como, en Europa. Europa peleando en Europa. Ahora en la guerra tuvieron que llevarse gente a, a pelear al otro lado del mundo. Claro. Esto es muy costoso.
1: Eh... Y al solo hecho de moverlos es muy caro. O sea, llevar tanques. Llevar, llevar tanques. Eh, de... Por eso tuvieron, me imagino, me hace sentido que ataquen con, con bombas. Claro. Bueno, y además porque estaban desarrollando toda esa tecnología, igual tecnificándola más la, las bombas. O sea, sabemos no, lo como... que pasó después con todo esto, tema de las bombas. ¿O no? ¿Qué año es? No, la, la, la bomba nuclear se lanzó en, en
0: Hiroshima y Nagasaki en Nagasaki. <ríe> pero, en la no, pero ¿qué año es? ¿Qué cosa? Al,
1: al, ¿Es el 45? Sí. Ah, ya. Bueno. Sí, no, el, Esto es consecuencia, sí. entonces, Esto es de, consecuencia, de la carrera
0: bombística. Claro, la o sea, la, fue tan terrible que decidieron no volver, supuestamente, a, a bombardear. Pero, sin embargo, estaba la amenaza constante eh, de que surgiera una guerra nuclear. Porque <ríe> ambos poderes eh, que había mundial en ese tiempo, Estados Unidos y la URSS, Tenían sus propias bombas. En cualquier momento, si se desataba la guerra, el
1: mundo se acababa. eso claro. esa era
0: como la regla del juego. Entonces, ¿Cómo se
1: llama esa película de Kubrick? ¿Teléfono Rojo? El, ¿Te Moscú, en,
0: en, en español se llama así. En inglés se llama eh, Doctor Strange Love. Doctor Strange... Es buena. O how, can... or, or how I Learned to Love the Bomb. Algo así. Es, es buena. Es Bueno, bueno, Peter Seller, se paga, se paga los mansos.
1: Hay recomendación cinéfila.
0: Ahí después para el podcast cinéfilo lo, lo lanzamos. Pero el tema. Eh, yendo es a que, cosas importantes.
1: <risa> el tema es que para financiar la guerra, obviamente, Estados Unidos tuvo que imprimir, 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 imprimir. imprimir. Claro,
0: cometió el mismo error que había cometido Alemania: imprimir. Em, imprimir. Empezamos a imprimir, 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 imprimir plata eh, para financiar es, esta guerra que no se ganó.
1: Claro. <risa> ¿Y qué pasó? Los, los aliados, los franceses, lo, los ingleses empezaron a ver cómo Estados Unidos estaba imprimiendo para financiar su guerra. Claro. Y dijeron, no, y nuestro, nosotros tenemos nuestras reservas en dólares ¿Qué es lo Que lo a, a cambio de, de oro, ¿cierto? Porque todos estos dólares están en un, en un, basados en oro. Entonces, ¿qué onda? Parece que están imprimiendo más de lo que tienen en oro. O sea, están sobre hipotecando las reservas de oro que tienen. Eso... Presumían los, los, los ingleses y los franceses. Exactamente. ¿cierto? O sea, Entonces tienen empezaron... el suficiente
0: oro como para cubrir eso?
1: Parece que no. Entonces empezaron a, a, a este fenómeno del bank run, que se llama como la corrida al banco, que es básicamente ir a sacar tu plata. Claro. O sea, veis que parece que la cosa no está yendo bien y van en masa a devolver sus dólares para tener su oro de vuelta. Justamente. El más, el, el, el más agresivo fue Charles de Gaulle. Que convirtió 150 de sus millones de las reservas de dólares en oro. En oro. Y amenazó con otros 150 millones.
0: Claro. Entonces, ¿qué produjo esto? Que el... otra reacción, otro blowback, otra consecuencia, digamos, de estas actividades de la inteligencia. Eh, donde Nixon temporalmente suspendió la convertibilidad del dólar en el oro en el año 1971. O sea, oficialmente el dólar se convirtió en dinero fiat.
1: O sea, dijo los dólares ya no, le, ya no pueden cambiarlos por oro. Ya no, ya, no se puede, ya no se puede cambiar por oro. No, Nixon. Malo Nixon. Malo. <risa>
0: <Actor> <risa> bueno, y
1: si uno ve lo que pasaba en esos años en Sudamérica, nuestro territorio, mm. entre el 65 y los 70, 75, en esa década, eh... Pasaron cosas bastante parecidas a lo que pasó en Vietnam. Claro. Pero a un nivel menos sanguinario, obviamente. No, 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 no probaron las bombas en Latinoamérica, pero sí. Pero la CIA sí. Y la, los aparatos de inteligencia.
0: Intervinieron en los países para, claro. para que se, los, eh, se pelearan entre nosotros al final.
1: Exacto. O sea, y Nixon ahí tuvo un papel también súper importante.
0: Claro. Pero bueno. Volvamos sí, a, la, a la historia del dólar. que eh,
1: eh, Entonces, Su
0: importancia al final eh, es que ellos eh, tienen, quieren mantener la hegemonía de esto. No ven un peligro tan grande en Latinoamérica como sí si lo veían en el avance de la Unión Soviética. Claro. Entonces, eh, claro, ellos podían man, más o menos tener controlado Latinoamérica
1: como Por, patio trasero. que Claro, que como
0: patio trasero. Mientras que eh, el Asia, el desarrollo del comunismo en Asia. Claro, eh, la, expansión de, de la, la expansión de la Unión Soviética. La expansión de la Unión Soviética era sumamente peligrosa. El territorio para estratégico la más importante. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa eh, luego? Es que.
1: Año 74. Año 74,
0: el dólar empieza a convertirse en este dinero fiat, que, que es dinero impreso nomás, con la promesa nomás del de lo que es la vida norteamericana y el capitalismo norteamericano uh -huh. pero tenía que tener una base, una solución para mantenerse así
1: y ¿qué hace el compañero? identifica compañía?
0: el, el, el anticompañero <risa> el Nixon el Nixon <risa> eh, identifica una nueva mercancía y que finalmente es la mercancía más importante del desarrollo del capitalismo en el siglo XX que son
1: no me digas. los combustibles el... ah. fósiles petróleo el crudo, el crudo el petróleo esto en el 74 entonces Nixon hace un tratado bélico, no, no, no es derech derechamente bélico pero indirectamente muy bélico con Arabia Saudita claro para hacer que este país aceptara únicamente dólares como moneda de cambio por los barriles de crudo o sea, básicamente Estados Unidos le daría protección militar uh -huh. le daría armas le vendería armas a Arabia Saudita a cambio de que ellos solamente aceptaran dólares. dólares. O sea, hizo que los, el, el valor del crudo, del petróleo, de lo que después es el petróleo y de lo que mueve el mundo al final hasta el día de hoy, eh, sea solamente intercambiable por dólares.
0: Exacto.
1: Que, que eso además, eh, digamos, es una alianza. ¿Cierto? Claro, establecen una, una alianza estratégica ellos,
0: ellos hacen una alianza estratégica Ven en Arabia Saudita tienen las reservas mundiales más grandes de petróleo en, el, en sus tiempos y ¿qué es lo que, qué es lo, cuál es el acuerdo al que llegan entre ellos es que, claro, como dijiste se forma la OPEC que en la OPEC tenían como regla transar el petróleo a, en dólares pero también se lleva a otro, otro tratado. O otro acuerdo. Uh -huh. Pero digamos que este Tercero. es un acuerdo. Que viene por debajo de la mesa.
1: Uh -huh.
0: es, un, es un acuerdo. Que un acuerdo de la inteligencia. Eh, de Estados
1: Unidos. Estaba hablando de, de, de la G-Corp. O, sí. o de la otra es, cosa.
0: Estoy hablando de la G-Corp.
1: Quiero agregar alguna cosa. Una ah, sola cosa claro, más a claro. Que era que. Eh, no solamente el de que Estados Unidos le daría protección militar, le vendería armas a cambio de que Arabia Saudita solamente aceptara dólares y denominara finalmente los crudo, los barriles de crudo en dólares, sino que también Arabia Saudita tenía que prometer... O sea, a, a, a Estados Unidos le iba a dar preferencia sobre los tratados del tesoro estadounidense a Arabia Saudita. Claro. A cambio de que todos esos dólares que entraran a en Arabia Saudita fueran para recomprar deuda estadounidense. Para
0: recomprar deuda de Estados Unidos.
1: Claro. Exacto. Entonces, en el fondo lo que hacen es asegurar que, bueno, la OPEC controlaba eh, el 80% de las reservas de, de petróleo crudo. mundial. De crudo mundial. Eh, en el fondo lo que hicieron fue asegurar de que, no solamente de que los barriles de crudo se compraran con, con dólares, sino que esos dólares que se compraran esos barriles volvieran a Estados Unidos.
0: Exacto. Y pagaran deuda de Estados Unidos.
1: Exacto. <risa> o sea, no, si son. Son. Son, 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 astutos, son astutos. astutos. Son la astutos. Piensan, la piensan. No,
0: si tienen, tienen ahí su valor en, en cierto sentido. Pero... ¿Y ¿Qué pasa
1: con eso? La demanda artificial de dólares aumenta. Porque si todos los países necesitan petróleo y solo lo podéis comprar con dólares, Justamente. entonces aumenta la demanda de dólares. Entonces el dinero fiduciario se logra sostener porque hay una demanda artificial.
0: Hay una demanda... Ya, ya
1: no importa tanto que no haya oro, porque si solo podéis comprar petróleo con dólares, por eso entramos en esta fase que llamamos... Petrodólar. Petrodólar, justamente. ¿cierto? Que sería
0: eh, esta... Digamos que se sustenta bajo este commodity, pero indirectamente. No 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 es que el, el dólar se haya sustentado por el, por el petróleo, eh, como antes ocurría con el oro. Claro. No, eh, no. Pero, Sino
1: que está obligado a pagar en dólares. Pero la economía decir.
0: del mundo estaba sujeta al dólar.
1: Claro, porque está sujeta al petróleo.
0: Porque la economía del mundo Es algo mucho sujeta. más abstracto al final. Pero claro, es mucho más abstracto, pero sigue siendo al final una, una herramienta de dominación a través de la mercancía. Bueno, y la GECOR. Bueno, la GECOR fue otro tratado, tratado perdón, que eh, era una comisión en conjunto con los países saudito, eh, saudíes, una comisión económica. Y en esta comisión se llegó a un acuerdo eh, de una cooperación para proveer de infraestructura, eh, fundamental para eh, la modernización de los estados... Infraestructura saudíes.
1: burocrática.
0: Infraestructura burocrática e infraestructura también eh, eh, del, digamos, dinero y de tecnología, que en, en, no necesariamente ellos tenían, uh -huh. eh, sino que ellos eran países de extracción del crudo, claro. pero le ofrecieron tener a cambio un montón de infraestructura tecnológica para poder modernizarse también como países.
1: Claro. Entonces, o sea, Estados Unidos le iba a enseñar a los saudíes cómo opera la burocracia fundamental de los estados modernos uh -huh. y también, como otro punto, eh, tenían que asegurar de que todos los contratos por petróleo eh, de esa misión fueran finalmente a parar a corporaciones estadounidenses. Es parecido a lo que pasa, a lo, a lo anterior de la OPEC, ¿cierto? Es, es parecido, claro. Y otra cosa importante es que esto fue relativamente en secreto. Justamente. Relativamente, o sea, no éramos no, no, no de manejo de la opinión pública de que Estados Unidos había asumido una posición en que les iba a enseñar a los saudíes cómo armar su burocracia.
0: Claro. Ni tampoco el Congreso lo sabía.
1: Claro, el Congreso de Estados Unidos no, no, <risa> nunca no, no sabía de esto abiertamente, y la GCOR operó por 25 años canalizando billones de dólares de, bar de los barriles de crudo de vuelta uh -huh. hacia la economía estadounidense. Claro. O sea, hicieron este tratado de la OPEC, pero además se, se tenían que asegurar de que no fueran solo contratos. Claro. No firmar solamente firmas, sino que les vamos a enseñar cómo se va a cumplir esta cuestión. ¿Cachai? Exacto. Porque para los ojos de Estados Unidos, obviamente los países saudíes. Era medio salvaje. Salvaje, o sea, tercer mundista, claro. en la pura arena, básicamente.
0: Sí, entonces ellos tenían que adiestrar a sus nuevos perros. Y, <risa> y para hacer eso, justamente, llegaron a esta comisión eh, donde también estaban obligados a reinvertir los dólares que ellos tenían, obtenían de crudo en, en esta infraestructura que le proveía a Estados Unidos. Claro. Eh, bueno, eso se acaba
1: con Bill Clinton. Esto se acaba con, años.
0: con Bill Clinton. Ahora Arabia del...
1: Saudita es un país moderno civilizado. Uh -huh. claro. Con Lamborghinis. Con Lamborghinis. <risa> con, con Dubai. Pucci y no sé qué otra cosa. Uh -huh. de la... Pero eso trajo otros problemas colaterales con países de Medio Oriente. Seguimos Porque cuando Estados blowback. Unidos se fortalece. Claro, seguimos con los blowback. Cuando Estados Unidos fortalece sus lazos con la familia real saudí se hizo indirectamente aliado de un compañero que, que ya hemos escuchado antes su nombre, creo, uh -huh. Osama Bin Laden. Claro. claro. Quien era cercano con los... Aquí, aquí atento con mi árabe. Mujad Hiden Oye, está bueno. Sí. Las, que son guerrillas militantes de grupos liderados por los luchadores islamistas afganos en la guerra soviética afgana. O sea, afganos contra soviéticos. Claro. Ya, porque Están, hay un conflicto. De hecho, todavía una parte de Rusia que son islámicos. Sí. Cierto. Y que estaban
0: expandiéndose, esta, querían dominar eh, esta área de Afganistán uh -huh. y eh, Estados Unidos. Y lo que,
1: Obviamente quería parar a la Unión Soviética.
0: Quería parar y eh, adiestró también a, a todos estos grupos paramilitares. Claro.
1: Eh, ah. Proveyéndole
0: también de armamento, también claro. de eh, inteligencia.
1: Claro, la CIA los lo, lo financió eh, y lo, los instruyó. Los financió,
0: lo instruyó y de esa forma ellos eh, aportaron con la caída también de la Unión Soviética, que para Estados Unidos era fundamentalmente importante claro. para mantener su hegemonía. Claro.
1: Eso fue la operación, por si la gente quiere buscar ahí en su casa, Ciclón. Ya claro. con C y Y, Ciclone. Ciclone. Para que, no, no, no son teorías de conspiración. No, no. Esto es... Hay, es sustento. sustentos. Puedes leer, hay libros. Ya no, no es que uno dice... Oye, porque, porque lo que pasa después es claro. que estos esfuerzos de Estados Unidos, los que ayudaron a Mujahideen es, al final, los que pasa con los miembros de Mujahideen se unen a Al-Qaeda. Al -Qaeda. ¿Y qué pasa? Se perpetan los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemela. Claro. Otro blowback. Consecuencia indeseada. No estamos diciendo que Estados Unidos hizo los ataques a las torres gemelas, pero sí, para acabar con los soviéticos, para apoyar la guerra afgano-soviética, ayudó al grupo de guerrillas terroristas, los entrenó y finalmente ellos atacan las torres gemelas. Claro. O sea, ¿qué otra consecuencia indeseada más grande puede haber que esa? O sea, al final... Mm. Bueno... Bueno, y ahora además tienen una, una nueva. Una, ahora todo el escenario cambia, ¿cierto? Entramos en otra fase. Entramos en otra la, fase. Mundo, cierto
0: Donde se acaba la bipolaridad mundial y donde Estados Unidos pasa a ser. Cae la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética pasa a ser. Se acaba la historia, como dicen algunos. Uh -huh. <ríe> y donde en este, en este tiempo ya Estados Unidos tiene perpetuo su hegemonía. Eh, hegemonía. Y. Este, este, eh, la hegemonía del dólar opera desde los 90 en adelante en una forma muy líquida bueno,
1: se, vino, se vino fabricando al final desde la primera guerra mundial o sea todos mm. estos escenarios son prefabricados Exacto. todos estos movimientos es como un tablero ¿cierto? la geopolítica es un tablero de ajedrez en donde los jugadores de este tablero que no son solo dos lados cierto sino que es un gran tablero de un ajedrez de muchos de muchas ya. partes, fabrican o sea, todas, todas claro. son jugadas pensadas para que en la quinta jugada más adelante logremos Exacto. ganar
0: pero entonces la, el, el escenario actual es una globalización ¿cierto? Sí. Eh, y es la globalización eh, eh, del mundo y es la nueva economía eh, sí. la, neoliberal claro. como conocemos actualmente que vendría siendo la que sustenta este nuevo capitalismo donde es sumamente importante para esta globalización de que exista el dólar, uh -huh. porque es con lo que se tranza de un lugar comercio. A el, el comercio.
1: Claro, porque eh, también no solo fue el crudo, sino que también el café, el oro, uh -huh. los principales commodities, que commodities, podríamos decir brevemente, son las materias primas que se transan en el comercio. Claro, eso se le da el nombre de commodity. ¿En,
0: en, ¿en qué deviene, el, claro, el commodity o mercancía también? Que es, uh -huh. que el, ¿En qué deviene esto que eh, ya hacia el año 2019 el, el, el intercambio global, a nivel global, uh -huh. es de un 88%? ¿En dólares? En dólares. Claro, o Las sea. Las transacciones.
1: O sea, no, o sea todo right. se denomina su precio en dólares.
0: Y, y todo, todas las
1: transacciones que se hacen bancarias a nivel
0: mundial entre los países se hacen dólares prácticamente.
1: claro ¿Y eso por qué? Es porque todos los bancos centrales tienen cuenta en la Reserva Federal de Estados Unidos Exacto. y cuando yo te envío plata a ti que vives en, en Bélgica y yo vivo en Afganistán te envío dinero y lo que pasa en realidad entre las bambalinas es que el Banco Central ¿El banco de Central? Afganistán en su cuenta en la Reserva Federal de Estados Unidos le traspasa dólares al Banco al Central banco de, Bélgica. de Bélgica, o europeo, no, no, no entiendo ahí bien la cosa. Claro, un Banco
0: Central al, en Europa.
1: Y así se hacen tra las transferencias internacionales, al final Exacto. O sea, todos los flujos de dinero, aunque yo sea afgano y tú seas belga, va a pasar por Estados Unidos. Justamente. Porque todo el comercio mundial se basa en una denominación en dólares. Entonces Estados Unidos tiene el poder de bloquear un país, como ya sabemos... Como ¿Cierto? ya
0: sabemos, cómo ocurre en distintos países. En distintos mundo. países,
1: como por ejemplo lo hacen. Eh, Cuba. Lo hacen a Cuba, el, el bloqueo, o cómo le dicen. El bloqueo es como, una, es como un término, eh, como. Igual contrahegemónico de Estados Unidos, pero desde el otro lado le dicen. Eh, nada, sanciones nomás. Claro, las la, <risa>
0: sanciones económicas. Justamente. Pero al final lo
1: que hacen es directamente no permitirle a los bancos cubanos Transado. tener cuenta en la Reserva Federal de Estados Unidos y ellos no les permiten a los bancos alemanes tampoco claro. porque les dice, porque también la plata de Alemania que, que le envían a cubanos, suponte cubanos que están acá en Alemania y que quieren enviarle plata a los cubanos mm -hmm. en la isla, no pueden porque las reservas federales de Estados Unidos no permiten que el banco alemán le envíe plata a ellos.
0: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, actualmente el dólar se convierte en un arma. Claro. Es un arma de dominación. Exacto. Un arma de, con el que ellos pueden eh, hacer y deshacer finalmente en el escenario mundial. Sí. Y eh, esto protege justamente también todos los intereses que hay del dólar. ¿Qué pasa en Irak? Lo que pasa en Irak es que Don Saddam Hussein,
1: que era líder de, era, de, Irak, en era
0: líder de Irak en ese tiempo, eh, quiso vender el petróleo en euros.
1: O sea, quiso salirse del sistema de la denominación del dólar para denominar en euros. Claro.
0: Y, ¿Y ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, eh, desde la segunda guerra del Golfo. Estados Unidos tenían tropas militares en, en Irak aún uh -huh. y Irak quería también sacar a estas tropas uh -huh. y cuando quisieron hacer eso sacar las tropas sancionaron a Irak ya yeah. y lo sacaron de su sistema monetario internacional
1: ahí Irak ahí Saddam Hussein responde con lo de la denominación en euro claro me parece y no qué pasa invasión a Irak invasión a Irak <ríe> no van y a tocar la y sacar estadounidense claro
0: no se va a tocar a el USA.
1: USA. USA. Claro. USA.
0: Entonces, de, de, <risa> al final, de, de el, desde el ataque a las Torres Gemelas, es que eh, el dólar ha sido. ha ocupado este mecanismo de. de. arma. Uh -huh. eh, como guerra contra el mundo, al final. Eh, ¿Y por qué? Porque de, también, a través de su control, ellos pueden hacer un seguimiento a través justamente de lo que habíamos nombrado, eh, mencionado anteriormente, que pasa todo por, por, la la FED, por la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos pueden controlar todo cualquier tipo de financiamiento a algún tipo de grupo armado claro. o terrorista.
1: Como... Claro, que también luego del 11 de septiembre esa es una de las grandes razones... Eh que tiene Estados Unidos para, para todos estos combates económicos y, claro. y todo con Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, o sea, evitar ataques terroristas y por eso justifican también eh, el extremo control sobre cada centavo de cada dólar que se mueve para que no se esté finalmente financiando grupos terroristas. Claro, entonces, que, todo, que todo terminó siendo una consecuencia de todo lo que ha hecho antes Estados Unidos al final. O sea, no es solamente que los fundamentalistas árabes, eh, talibanes, eh, yihadistas quieren atacar a Estados Unidos porque sí tampoco. Claro. O sea, ah. bueno, ellos obviamente en su tienen en su, su fundamento. fundamental tienen la guerra contra la guerra santa contra los infieles, ¿cachai? Pero por algo es exactamente contra Estados Unidos.
0: Claro, y, y yo creo que tiene que ver y más, por que algo más que la un, fuerza un, también es un esa me mecanismo un mecanismo hijavista. ideológico para controlar un, un grupo, pero los intereses finalmente son económicos, claro. los que vienen de los grandes grandes dueños de las de la, de la petrolíferas sí. entonces eh, bueno eh, este, el dólar se convierte en un sistema de control y vigilancia pueden vigilar los movimientos de cada una de las transacciones que hay a nivel internacional uh -huh. y también se convierte también en una forma de evadir financiar cualquier tipo de actores que sean contrarios a la hegemonía, contrario al sistema norteamericano. Claro. Entonces tenemos ahí un, eh, eh, en un surgimiento de esta moneda, que no solamente es una moneda para transar internacionalmente y hacer las cosas más fáciles, sino que también es una... Ideología. Claro, una herramienta, un herramienta ideológica.
1: Claro. Y ahí también nace ahora, ya más contemporáneamente, las formas contrahegemónicas del dólar. ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, que algunos países de la Unión Europea eh, se han negado a las sanciones impuestas de Estados Unidos contra Irán, uh -huh. ¿cierto? que fueron puestas luego de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear iraní en 2015 y en 2018 banea a todos los bancos iraníes. Sí. Como resultado de eso, la Unión Europea desarrolló un sistema basado en euros llamado eh, Instex, INSTEX, que no fue exitoso, lamentablemente, como se pensó que el proyecto se, se abandonó. Pero la Unión Europea también intenta muy de a poco, como ir desest no desestabilizar directamente como formas de guerra a esa economía, sino que ir independizándose de alguna forma de la dependencia. Claro, del dólar, descentralizar el de... el, al dólar como instrumento de control. Claro. También a principios de junio Rusia anuncia que removerá todos los activos en dólares de su tesoro. Claro. Eso, es, eso significa que Rusia no va a tener ningún tipo de activos en dólares. En su tesoro, siendo que hasta hace poco tiempo casi el 80% de las reservas eh, rusa, rusa eran. eran en dólares. Claro. Incluso después de, de todos los temas que hemos hablado, de, de esta cierta eh, eh, enemistad que tiene obviamente Rusia y Estados sí. Unidos como potencias, obviamente. Y bueno, también Rusia. Se, esto es entre mitos y verdad. <risa> ha estado acaparando más oro. Sí. Que, que lo que tenía antes. Y, de hecho, eh, hace un tiempo eh, las reservas de Rusia eh, superaron... El oro de las reservas de Rusia superó al dólar en las reservas. cierto El valor de sus reservas de oro superó al valor de sus reservas en dólares. Y ahora, en junio, recién, Rusia viene a decir que ya van a, de, van a cortar con el dólar. Claro. Y no solo eso, sino que la, la gobernadora del Banco Central ruso, la señora Elvira Naviulina... ¿Ya? <ríe> declaró en CNBC que como las monedas digitales parecen ser el futuro son el futuro son el futuro hacia finales del 2021 deberían comenzar las pruebas de un prototipo del rublo digital ¿Mira? cosa que ya también hemos escuchado no de de, de del de China yuan. el yuan digital son formas que están buscando al final otros países desestabilizar esta hegemonía eh, monetaria de, del dólar
0: Claro, porque una moneda digital operaría bajo una estructura parecida a la del Bitcoin, o uh -huh. sea, en un blockchain. No, no sé exactamente qué, con qué tecnología, uh -huh. pero eh, su idea fundamental es también que es como el cash, que básicamente tú lo transfieres de un lugar a otro eh, y que te llega a ti claro. independiente del, del banco.
1: Claro. Y, y eventualmente igual como yo lo veo al menos mi, mi opinión y mi lectura es que eventualmente con, si si todos si existen estas monedas de bancos centrales digitales, si bien puede haber un escenario de mayor eh, control obviamente como va a pasar obviamente en China y Rusia, que se va a usar para poder controlar cada centavo que se mueve para poder controlar y vigilar supervigilar vigilar a sus ciudadanos cierto esta sociedad como del panóptico eh, también en materia de comercio puede liberar la necesidad de tener una sola moneda como regente, porque gracias a la tecnología de los oráculos por ejemplo, se puede transformar automáticamente mi moneda en la en tu moneda de tu otro país de manera automática, sin necesidad de necesariamente tener una materia prima denominada exclusivamente en una divisa. Claro. Lo que puede de a poco ir Cambiando este sistema que hemos tenido hasta ahora, incluso antes del dólar, en que las cosas se denominan en una moneda.
0: Exacto, ¿cierto? o que están respaldados en una mercancía en específico.
1: Y por eso también es importante, el Bitcoin también es al final un blowback, ¿cierto? Al final Justamente. también es una... Eh, eh,
0: también es una, re, una repercusión, eh, una consecuencia, consecuencia deseada de el, eh, todo esto que ya hemos analizado anteriormente, de la historia del dólar. Uh -huh. Eh, el sistema financiero norteamericano en el 2008 colapsa y crea un incentivo para un, un anónimo Satoshi Nakamoto claro. eh, de crear una moneda que sea independiente de,
1: de gobierno, de, de y, gobierno de central. y que tiene reglas pero no es reglado no arreglado. O sea, tiene sus reglas claras y escritas. Claro. Pero nadie puede tomar las decisiones ya en cuanto a bloqueos, en cuanto a censura. Nadie
0: lo puede hacer. Eh, los mineros
1: pueden tomar, obviamente, decisiones y hay mecanismos, ¿cierto?, de votación para, para hacer mejoras en el código, como va a ser, ¿cierto?, lo de Taproot. También tenemos un artículo eh, escrito en, en, en el. En el blog. En el blog eh, sobre el Taproot. Y bueno. Por eso también el Bitcoin se levanta, ¿cierto? Como una, una arma también, pero no como un arma de ataque, sino como un arma de autodefensa, sí. ¿cierto? Que como ciudadanos pueden tener, obviamente, y también algo que me gustaría agregar que no hemos hablado en otros capítulos, es que obviamente, y también a raíz de lo que ha salido y para ir cerrando por, con lo de Dogecoin, ¿cierto? El fundador de Dogecoin que dice que las criptos son básicamente para hipercapitalistas. Obviamente que, que un sistema eh, que que da ganancias muy grandes va a atraer, obviamente, a hipercapitalistas y corrientes eh, anarcocapitalistas y, y todo tipo de personas, como también va a atraer personas eh, de otras ideologías que no son necesariamente, que no buscan necesariamente enriquecerse de manera enferma hasta ser billonarios, no tienen la cons la, el pensamiento de de claro. lobo, ¿cierto? De, de, no necesariamente,
0: de... nos, no Pero lo sí sabemos. Independencia,
1: que sí quieren independencia eh, financiera, financiera. Y, 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 y funcionar con una moneda que no sea, que sea agnóstica. Entonces, igual abrir el campo a que hay todo tipo de personas que le interesa esto y no es solo un tipo de persona determinada. O sea, al final depende de cada uno lo que quiera hacer y por eso... Final, Al menos mi diagnóstico personal es que esta es una tecnología que está en disputa y que y que al final por eso estamos construyendo esto también, porque queremos educar para que cada uno pueda claro, formarse una... una opinión y no terminemos siendo ignorantes aceptando las reglas de, de la próxima hegemonía que venga.
0: Exacto. Yo creo que es una tecnología que tiene que ver con eh, la creación de nuevas narrativas también. O sea... Eh, si bien está la nueva narrativa del Bitcoin, eh, tal cual como cualquier tipo de moneda eh, y que si es un recurso escaso, también va a ser de interés para grandes capitalistas, como ocurre. Y que el escenario del mundo, no, eh, el Bitcoin, no va a terminar con un escenario neoliberal necesariamente porque simplemente es simplemente un, una moneda de intercambio a nivel internacional o sea en un escenario donde el Bitcoin surge eh, el intercambio del sistema mundial va a seguir siendo no va a estar concentrado en en la Fed quizás uh -huh. pero posiblemente esté regulada por eh, muchos gobiernos
1: claro. en... pero hoy en día igual mucho o sea, primero creo que el tema de que se acabe o no con el con, con el sistema neoliberal yo creo que no es al menos para mí no, 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 no lo entiendo tan bien porque para mí el sistema neoliberal es una teoría, pero al final lo que vivimos hoy día es un, como una guerra hegemónica al final, o sea, claro. de neoliberal como de la teoría que se planteó esencialmente, creo que no tiene mucho al final no sé si es bueno o malo, en realidad, no pero creo que, que nos, nos, no somos tan eso como, como lo que se supone que, que nos dicen que, que es el sistema que está funcionando. Como que es, en fin.
0: Claro, o lo, sea, si lo ves de, concretamente el 2008 y por qué surge todo esto también, claro. una crisis eh, financiera enorme y, que, y qué es lo que tuvieron que hacer, tuvieron que... Eh, un montón de bancos que habían habían quebrado tuvieron que ser refinanciados por eh, la Fed, o sea, lo mismo el el mismo gobierno de Estados Unidos tuvo que salvar a, a los bancos, o sea, de, con dineros públicos, un, una uh -huh. actitud bastante comunista de su parte. <risa> claro. Pero eh, eh, lo que eso, sí a eso voy. Claro, que tal cual justamente como que el, el, los privados sean los que sean capaces de regular todo no, no es así eh, y siempre hay una intervención justamente del el eh, estado para
1: salvar a los
0: del estado para salvar a estos privados y salvar a las corporaciones eh, y hay un montón de intereses también que están dando vueltas. y entonces claro lo, las miradas justamente están en contra del bitcoin porque eh, eh, significa una un, eh, no pérdida de control finalmente uh -huh. del, del mundo hegemónico en el, el que se ha sustentado Estados Unidos y el capitalismo actual
1: claro que si uno ve los hechos está levantado en sangre o este, sea, o por sea, eso el, por el, el capítulo que queremos revisar en... que justamente claro. toda la hegemonía del dólar se ha levantado en base a conflictos bélicos Claro que si revisamos los hechos el de Bitcoin no es así o sea, la historia del Bitcoin y la posible hegemonía hacia el futuro del Bitcoin no está basado en guerras, claro, no, sino está que está basado en básicamente sistema en cipherpunks. En, claro. en gente que cree que, el, que en, una, en un dinero tecnológico agnóstico puede haber un futuro libre de bloqueos, libre de sanciones de parte de un país. Porque eso trae miseria. Trae miseria. Por ejemplo, en Venezuela independiente del, de la opinión que uno pueda tener política de, de, del, del régimen de Chávez y Maduro sí. salida más allá de eso ellos están en contra cierto de Estados Unidos históricamente y Estados Unidos responde con sanciones y de, de, todas las reservas de petróleo de Venezuela están guardadas porque claro. no pueden vender ni un barril No pueden vender. Su entonces vacancia. la gente no tiene que comer Justamente. a mí lo que me interesa al final es la gente que está ahí cierto, no me importa defender a uno o a otro régimen sí, pero pues... al final lo que pasa es que Estados Unidos puede tomar una decisión de decir ellos no son como nosotros no pueden vender su petróleo. claro. Obviamente tampoco y, estoy y a favor no, del petróleo. Y, o sea, y... no me gusta que, que se está acabando el mundo por, eh, por los combustibles fósiles. Exacto. Pero a lo, que, lo, a lo que voy, mi punto es que hacen que la gente, el pueblo, los pueblos, mueran de hambre, y tengan que vivir inflaciones terribles.
0: Por consecuencia del... Porque
1: quieren mantener su hegemonía. Porque no, hegemonía. los van a dejar vender su petróleo. Y lo tienen guardado. No pueden vender ni un barril. <risa>
0: Mira, terrible la situación que. Pero bueno,
1: esos son comentarios eh, al margen observaciones. Que eh, son buenas, porque son parte de esta
0: discusión, igual que yo creo que es importante que tengamos, que, que veamos como, cuáles son las consecuencias finalmente de la dominación del. Claro, y del ver, y ver, la, y,
1: y ver la, la imagen grande, porque igual yo entiendo, por ejemplo, que. Bueno, esto es más, más político, tal vez. Igual entiendo que si yo fuera venezolano y estuviera en Venezuela viviendo en esta precariedad que están viviendo ahora el pueblo venezolano, claro obviamente creo que estaría en contra del régimen. Sí, pues, ¿De no, no tenía
0: acceso a todas las mercancías que eh, entrega el mundo neoliberal.
1: Claro, que aparte la podéis ver cierto con el internet y con todo. puedes ver lo que está pasando afuera. Estados claro. Unidos está claramente... Todos sabemos que ellos saben de eso y, y, se, y se... Bueno... Lo sabemos, ¿cierto? Con, la, con lo que pasó con, la, con Trump, Cambridge Analytica, que ellos saben de que, las, de que el Internet funciona para vender ideologías, ¿cierto? Justamente. De manera subvertida, no diciéndote esto, 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 sino aún? que simplemente ¡Oh, qué rico tomar Coca-Cola y comer McDonald's! ¡Qué rico! Jugar con los sentimientos, ¿cierto? No con la sí, ideología. Digo. No te venden una ideología, o te sea, venden
0: el deseo de un sentimiento. El, el deseo ha sido la herramienta fundamental del
1: capitalismo
0: para, para sobreponerse.
1: Claro, y... entonces... A, a, a lo que voy al final es que, es que ellos saben eso, ¿no? Y, y, y obviamente como si fuera venezolano en Venezuela estaría en contra del régimen, pero si uno ve la imagen más grande, al final ve de que Estados Unidos está bloqueando la venta de petróleo y por lo tanto bloqueando el régimen por, por, por razones eh, políticas, pero al final lo que repercute es en la gente, que no necesariamente tiene un pensamiento político a favor o en contra, sino que simplemente no. quiere hacer su vida. Porque este juego político de las esferas de la política, sea del color que sea, es una esfera política. Sí. Son gente, es una élite en todos los países, al menos mi opinión, es que es una élite. Es una esfera política. Son familias. Sean comunistas supuestamente, sean capitalistas supuestamente, liberales supuestamente, al final se reduce a grupos. Grupos de personas que de personas se personas protegen a que... ellos mismos y sus intereses. No importa no. el color político que sea. Y ese al final es el problema que yo veo en todo esto y que sea una una sola divisa la que la que rija el mundo porque ellos van a decidir a quién bloquear y a quién no bloquear a partir de sus intereses
0: y eso eh, no permite que haya una diversidad al final de, de regímenes o de eh, opciones políticas en el mundo o sea el, el capitalismo el comunismo como tal nunca, nunca se ha podido Dar porque siempre ha habido una, una lucha contra él. En, en cierto claro, sentido. claro y porque
1: muchos consideran, eh, muchos liberales consideran de que de que va contra la naturaleza humana. Claro, básicamente. Igual, sí. eh, o sea, algo algo de cierto puede tener eso cuando uno también analiza como los factores históricos de los de los regímenes comunistas que han habido, claro, o de los intentos de regímenes comunistas al final igual terminan cayendo en las mismas
0: en la hipercentralización del la, poder
1: claro, en la centralización del poder en las violaciones de derechos humanos en todo eso eh, no claro. hablo con las últimas noticias que han aparecido obviamente y como todo este debate que, que encuentro que igual se desvirtúa cuando quieren desvirtuarlo, sino que me refiero a históricamente terminan siendo figuras que se centralizan y que cuando alguien tiene tanto poder creo que mentalmente, psicológicamente no es sano para nadie tener tanto poder poder decidir lo claro, que pasa. Justamente. O sea, que, que Xi Jinping sea el, el jefe militar, el jefe de Estado y el jefe político tenga tres cargos, que en el resto de los países están divididos en varias personas, para evitar de que haya sublevaciones, me parece como, por decirlo menos, un, un poco... Eh, Enfermizo para, para una persona, ¿cachai? Para que se vuelva claramente un megalómano, ¿cachai? Claro, un, el, uno, o no. sea,
0: el poder está ha estado corrompiendo al, al ser humano desde, desde los inicios de las civilizaciones, yo creo.
1: Exacto, al final... Entonces,
0: ¿qué, qué es lo que pasa? Que el, el, en el blockchain, como volviendo un poco al tema de las nuevas narrativas, que es una tecnología que permitiría no solamente eh, tomar eh, una... Eh, cosas en materia financiera sino que también en materias políticas, uh -huh. como habíamos mencionado anteriormente en el capítulo de NFT por ejemplo que eh, podría permitir un sistema de gobernanza eh, que no estuviera regido eh, por, partido, por, ejemplo. por partidos por ejemplo donde hubiera una democracia mucho más directa eh, a través de un, un nuevo sistema Claro. Eh, y no la,
1: necesariamente desregulada, sino que las reglas van a estar escritas las reglas que estén escritas y nadie desde, se les va a olvidar y, principio eh,
0: y que se fiscalice todo a través de el mismo código claro entonces son estas nuevas narrativas que el humano debería comenzar a tomar y apropiarse y conocer para eh, poder generar nuevos sistemas, nuevos sistemas de la sociedad y cambios también.
1: Claro, que no sea simplemente otro presidente, otro régimen, como salir de uno para entrar al otro, porque al final siempre van a buscar entre ellos sus propios intereses, hacer acuerdos, firmar cositas, tratados, que al final son, la mitad es verdad, la mitad es un, es un tratado claro. ideológico. Y lo mismo Entonces... para
0: la economía, lo mismo para el hipercrecimiento, por ejemplo. O sea, uh -huh. ne necesitamos estar constantemente creciendo en el mundo, necesitamos constantemente estar produciendo y produciendo más eh, eh, materiales para el consumo. Claro, hay un, eh, entonces hay un, hay, hay, un, hay un tema, hay un tema súper importante que es justamente el, el concepto de recursos como sí. la naturaleza.
1: Sí, pues por, porque para el crecimiento, economía. el constante crecimiento te lleva a una constante necesidad de más recursos. Claro. Y desde los años 80 o antes incluso sabemos que los recursos que tenemos son limitados. Justo. O sea, hay una fecha. En la que se va a acabar el petróleo. En
0: la que se va a acabar el Y petróleo. esa
1: fecha que se está acercando cada vez más rápido no permite que haya suficiente tiempo para cambiar los sistemas de producción del petróleo a eléctrico, por ejemplo. Claro. No. Porque no hay tiempo suficiente para cambiar radicalmente todas las líneas de producción todas las fábricas y dejar de necesitar el y, petróleo y en los camiones la infraestructura en, que tenemos y la infraestructura esto. para cambiar lo eléctrico. Entonces, claro, no, entonces... Quiero hacer, no quiero ser fatalista y hacer que todo entre en pánico, pero es un tema que hay que considerar. Claro, pues sí, porque un se va a acabar el petróleo. El porte, se
0: va a acabar el petróleo y quemar un montón de petróleo produce también otro blowback, <ríe> un efecto indeseado, que sí. eh, que es eh, la, emisión el, del... la emisión de CO2 y el clima y que como ya estamos viendo en distintos lugares del mundo que yo agradezco naturales. un poco que las catástrofes naturales estén ocurriendo en el primer mundo como en Canadá, como mm -hmm. en Alemania porque eh, hace que se vuelva la, a la agenda el medio ambiente o sea, eh, si no se cambian las cosas como están el, la sociedad como la conocemos próximos 50 años se acaba.
1: Sí. O sea... Entonces, no, y el tema es que no hay suficiente tiempo para cambiarlo. O sea, claro. ya... Al menos personalmente creo que ya ya, ya, ya fue. O sea, ya, va a cambiar el, el, sí o sí. El no turning, digo que se va a acabar el, turning, el, mundo, el mundo. Claro, Obviamente. no. Pero
0: el turning point ya se acabó. O sea, claro. ya, ya pasó. Ya, ya pasó el momento donde nosotros podríamos haber dicho ya nos organizamos y bajamos el CO. Claro.
1: Eso sí. y ya Y, no pasó. Solo, y ni, ni hablar del, del tema de los grados que suben en la Tierra, cómo eso puede afectar a, a lo que pasa en el mar... Claro, y bueno, sí. etcétera, bueno. tenemos otros capítulos para hablar de eso, deberíamos hacer unos capítulos Vamos. hablando más del tema climático y del, de las de las ideas del de crecimiento, por ejemplo, o del, o del año cero del petróleo, o de bueno, muchas ideas que, que se vienen hablando hace mucho tiempo, pero que obviamente los medios de comunicación no van a tratar eh, abiertamente, al menos claro. no en la televisión si hay algunos diarios y todo que lo escriben, pero, pero bueno, gracias por este capítulo. Bueno, por escucharnos de nuevo, sí. recuerden seguirnos en, en Instagram y en... tenemos una, una comunidad de Telegram donde eh, no somos muchos todavía, pero se pueden unir y pedir eh, temas en particular, darnos su opinión o lo que, lo que estimen conveniente. Gracias por escucharnos de nuevo, un abrazo, los quiero mucho.
0: Y pues, nos vemos <ríe> para la próxima. Chao.
1: Chao